0: Välkommen till Cancersnack. Jag heter Lotta och med mig idag har jag inte Emma. Och det känns så konstigt och tråkigt men det är så det är idag. Emma lever ju med en hjärntumör och med det också en, en hjärnutrötthet som ibland spökar för henne. Och hon har, känt sig, hon har känt sig trött och sliten nu ett par dagar, en halv vecka ungefär. Så att hon kände att hon orkar inte idag. Hon var tvungen att vara hemma. Så att eh, det är så här idag helt enkelt. Och eh, ja, jag är här själv. Eller nej, det är jag inte. Jag är inte alls här själv. För jag har faktiskt en gäst här med mig som sitter bredvid mig nu. Så välkommen hit Nina. Tack. Ja, förklart. vad härligt att du också är här och, och snackar med mig idag. Ja. <laughs> så jag slipper snacka med mig själv. Ja, exakt. <laughs> eh, men du... Jag har ju läst in mig lite på dig genom din blogg och sådär innan och vi har snackat lite innan och sådär. Yeah. Men lyssnarna vet ju inte riktigt vem är du. Nej. Eh, vill du bara berätta lite kort om, mm. om vem du
1: är? Absolut, jag är en 38-årig eh, tvåbarnsmamma eh, som har bott i Australien i många, många, många år. Och sen fick eh, bröstcancer och släpade med mig man och två barn hem till Sverige uh -huh. för att få vara nära min familj. Uh -huh. mm.
0: Lite kort. Ja. Hur känns det att vara här? Jättebra. Mm. Mm. Ja för Du eh, skickade ett mejl till oss mm. eh, och eh, berättade lite om din eh, situation och din eh, historia. Mm. och Vi kände direkt att vi jättegärna ville ha med dig mm. så det känns jättekul för oss att du är här idag? Hur är läget idag? Idag
1: är det bra. Jag lever ju numera med spridd bröstcancer, kronisk eller obotlig som man kan säga också. Mm. Men ja, tuffa dagar emellanåt såklart, men för det mesta så lever jag ett väldigt bra liv.
0: Mm. Men du sa att du har bott i Australien. Ja. Yeah. Hur länge sedan var det?
1: Ja, jag flyttade dit. Jag åkte dit först som lite backpackers och reste omkring. Och sen så kom jag hem ett par år. Men 2006 så flyttade jag ner permanent. Mm. och Så träffade jag min man 2007. och Sen så bodde vi där tills vi flyttade hem till Sverige i juni 2015. Okay. Så Nästan tio år.
0: Ja. Mm. Hur gammal var du då? 2006 var du?
1: 2006 var jag alltså 28. 28. Och mm. då hade du backpackat ett tag?
0: Då hade jag backpackat ett
1: tag, ja. uh -huh.
0: mm. okay. Och så kände du att du ville stanna kvar där nere i?
1: Ja, blev kär i landet först och sen är min man såklart. Det uh var
0: -huh. mm, ett uh -huh.
1: fantastiskt land.
0: Ja, mm. ja okay, jag kan tänka mig att jag aldrig varit där jag dit igen och ville åka dit. Ja, väldigt trevligt faktiskt. Jag saknar vädret mm.
1: mest, men jag har andra saker också. Så.
0: Ja, mm. men din eh, eh, man, mm. är han också ifrån eh, Sverige? Nej,
1: Mark är ju då australiensare. Ja. Och har ju då fått lämna sin familj mm. för att vara med mig här. Mm. Sin son bland annat som är 16. Mm. Okay. Så ja, det är lite tufft. Men mm. det är sånt som händer när cancer klampar ja. in i ens liv. Mm. Men, men vad, vad gjorde du i Australien? Jag jobb, jobbar inom reseindustrin- och satte ihop eh, gruppresor till väldigt rika människor som ville se jorden femstjärnigt, mm. all inclusive. Eh, så där gjorde jag i många år Det trivdes jättebra med det. Jag, jag gillar ju att resa själv så att få, få smitta av sig av den resebacillen mm. till andra tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, men det
1: mm. förstår jag. Mm. Men hur träffades du och din man? Vi träffades, jag jobbade ju då på ett internetkafé och det här var uppe i Cairns som ligger i norra Australien uppe vid barriärrevet. Och där hade även han bott ett par år tidigare. Så han var där och hälsade på kompisar mm. som jag då bodde i samma hus som. Och sen så träffades vi så och så körde vi distansförhållande ett par månader mm. och... Det är ju ungefär som att bo här och dejta någon i Italien. Det funkar Aha. ju inte riktigt till längden. Det är ju väldigt stora avstånd. Ja. Så vi hade väl varit ihop något halvår när jag bestämde mig för att flytta ner till honom. Så då flyttade jag ner till Newcastle och så började jag studera där. Eh, turism då. Då trivdes jättebra där Och så på den vägen är det.
0: Mm. Vad är de bästa sidorna då med din man?
1: Han är, ju, han är ju den bästa människan jag vet. Mm. Han är, har man han i sitt liv så är man lycklig. Han är, det är ingen ordning på honom som vi brukar säga. Vi brukar skämta om det här oss, hemma i vår familj. Att det är ingen ordning på Mark och han glömmer och han är förvirrad. Och, men han finns där alltid i vått och torrt för alla han älskar. Mm. Ni är två barn tillsammans. Två barn, ja. Tora som är fyra och Ebbe som är två.
0: Okej. Mm. Men vad var det som hände då?
1: när? Så vi hade ju Tora och hon var nästan två. Mm. Och vi bestämde oss för att vi ville ha ett syskon till henne. Så då blev det ett syskon. Mm. <laughs> och sen så... Fick jag väldigt ont i mina bröst under den graviditeten. Ungefär halvvägs igenom.
0: Mm. För det var under graviditeten?
1: Under graviditeten, ja. Så fruktansvärd smärta. Så jag kunde inte duscha ordentligt. För jag, strålarna på brösten gjorde så ont. Och eh, jag vaknade om jag råkade röra mig i sömnen. Så vaknade jag för att det gjorde så ont om brösten liksom flyttade på sig. Och då gick jag till en läkare som inte... Gjorde någonting som bara sa det är din BH som är för tajt. Och du får ha sporttopp istället. Mm. Och då kände jag att det här stämmer ju inte. Jag har ju inte kunnat haft någon BH. Så då valde jag att ignorera henne. Och så gick jag till en annan läkare istället dagen efter redan. Mm. Som eh, inte visste men som självklart, det här är ju jättekonstigt att det gör så här ont. Och då misstänkte de först eh, mjölkstockning. Så då fick jag åka på ultraljud för att de skulle kolla eh, vad det var. Och det här var en fredag eftermiddag. Fick jag åka på ultraljud och kolla och de skrev ut pensilin för de kunde inte se. Men de såg någonting inne i bröstet som de ville ta biopsi på. Och så fick jag en tid för biopsi redan på måndag morgonen. Och hade en helt hemsk helg när massa med tankar rör sig i, i huvudet. Men på måndag morgonen i alla fall fick jag åka in på en grovnålsbiopsi och ta ut prov från den här vad de nu såg i mitt bröst. Och sen så hade jag tid hos en eh, kirurg mm. redan samma eftermiddag. För det går lite fortare i Australien att få provsvaren mm. det gör här. Och då så... Fick jag reda på den måndag eftermiddagen att jag hade cancer.
0: Mm. Och det var, en, var det en förändring i det ena bröstet?
1: Nej, det var åtta tumörer som jag hade i det bröstet. Bara mm. av den största var jag att det var. Jag kommer inte ihåg riktigt nu, men ungefär 5 cm. Mm. Och det var så konstigt för jag hade ju så ont i bägge mina bröst. Men det var ju bara cancer i det ena.
0: Mm.
1: Men det var ju en reaktion så som kroppen tydligen kan få att den vill varna att någonting inte står rätt till. Så att det, mm. det var som en inflammation i bägge brösten mm. av att jag hade cancer i rena. Okay. Och då var jag 19 veckors gravid med våran Ebbe. Mm.
0: Men nu, du sa att du, du hade ont i brösten. Mm. Och varom hade du rådnad? Jag hade rådnad under brösten, de var ja. jätteröda ja. och ömma,
1: jag kände ingen knöl det var ingen som kände någon knöl, mm. inte ens när de visste var knölarna satt, gick de att känna mm. för när man är gravid man har väldigt täta bröst och sådär, så, där. så att det är ju väldigt lurig mm. sjukdom på det sättet jag hade en indragen bröstvårta mm. och det var väl därför min läkare som jag gick till då på fredan ens tänkte tanken att vi måste nog mm. kolla upp det här lite mer
0: och det var då du börjar få sådana orostankar? Ja. Ja. ja, det var liksom för hon ringde till
1: mig när jag hade varit på ultraljudet då så ringde hon och sa nej men jag tror vi måste ta det här privat och, och att en privatläkare går inte genom det vanliga systemet utan försök gå privat så mm. går det mycket fortare och det var liksom alarmklockor började klämta mm. i skallen då. Liksom. Mm. Varför är det så bråttom? Varför nu tänker hon något. Hur länge hade du haft de här symptomen? Inte särskilt länge faktiskt. Och när de mätte sen delningshastigheten som de kan mäta på cellerna så tror de inte att jag hade haft cancers, eller de här tumörerna förändringarna då i mer än åtta veckor. Okej. Okay. Så att jag hade ju tur att det var väldigt fort det hittades men jag opererades i alla fall operera bort mitt vänstra bröst en vecka senare. Ja. Och fick gå på massa med kollar och sånt innan då och kolla att barnet mådde bra och sen så var de tvungna att få en, en läkare som kunde en förlossningsläkare som kunde medvara vid operationen medverka ska jag säga mm. vid operationen och um, för att hela tiden hålla koll på att barnet mådde bra och, mm. och sådana saker. Ehm um, och sen så när vi fick svaren på biopsin då så var det ju nio av tolv lympkörtlar var ju smittade också. Mm. Så det hade ju liksom spridit sig till armhålen. Mm. Men då hade de ju tagit bort det och var mm. nöjda. Och, mm. Mm.
0: Men då, när du fick beskedet eh, om att de hade hittat tumörer hur, hur gick tankarna för er? Då
1: såg jag mig själv som död inom typ ett par veckor. Det var ju en sån chock. Och sen så trodde jag där och då så tänkte jag hur ska jag välja nu? Ska jag behöva välja mellan det här barnet då som ändå är du vet, halvvägs klart? Mm. Eh, eller mitt eget liv? Och ska jag då välja att föda ett barn och inte kunna finnas där för det? Eller ska jag vara självisk och försöka finnas för det barn som är två år, nästan två år och faktiskt redan finns? Mm. Så det var jättejobbigt tills de sa att nej, 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 Vi tar bort bröstet och behövs det cellgifter sen så fixar vi där det.
0: Det, mm. det går. Men då mm. opererades du en vecka efter beskedet. Mm. Och då gjorde de en mastektomi, alltså att de tog bort hela bröstet. Det stämmer. Och även några lymfkörtlar. Yeah. Fick, du, fick du börja behandling under din graviditet?
1: Mm. Så den började ju då tre... Veckor senare. För det tog en vecka att få de biopsisvaren och se vad det var för sorts cancer och, och sånt. Det finns ju många olika mm. sorters bröstcancer. Mm. Så det tog, det tog en vecka och sen så för att få allt i ordning. Liksom. Så tre veckor senare för att det skulle läka och sådär. Så tre veckor senare så fick jag påbörja en standardbehandling för bröstcancer med eh, EC som är standardbehandling i Sverige också. Mm. Och då fick jag bara en lite lägre dos. Mm. Och så var det bara att jag inte kunde ta några biverkningsmediciner, för där kan man inte ta när man är gravid. Men tack. Så du fick inte
0: medicin för biverkningarna utan bara mm. de tuffa?
1: Ja, ja, exakt. Det känns ja.
0: konstigt. Hur var det? Hur mådde du?
1: Ja, jag mådde faktiskt jättebra. Mm. Och de sa ju då att de trodde att jag kanske till och med kunde vara lite hjälpt av att, eh, att man är gravid för att Kroppen är redan inställd på att skydda det här, mm. alltså barnet och ja. ens välmående. Mm. Så att, nej men jag mådde. Jag har varit väldigt förskonad under hela min behandling och faktiskt fått må jättebra. Mm. Och sen så genomgick jag ju förlossningen. Och sen en vecka efter det så började jag med nya cellgifter som var en gång i veckan i 12 veckor. Mm. Och det är också ihop med antikroppar som jag fick en spruta mm. eh, vart tredje vecka. Och där får man 17 gånger, så det är ju ett år ungefär. Då. Mm. Så den, eh, jag gjorde klart den behandlingen också i Australien. Och sen så gick jag direkt och fick strålning i fem veckor. Mm. Och sen avslutade jag min strålning på en fredag och vi flyttade till Sverige redan måndagen efter. För mm. då längtade jag hem. Ja. Liksom.
0: Men eh, beslutet att ni skulle flytta hem till Sverige kom det i och med cancerbeskedet?
1: Ja, vi hade pratat om det länge innan för jag fick väldigt hemlängtan när jag fick mina barn mm. Jag ville hem till familj och, och sådär men eftersom Mark då har en son som, så hade vi alltid vi sa alltid att ja, men när han blir 16 då, då kan vi flytta för då är han ändå så pass stor att han kan komma och gå lite som man vill och, ja. så vi hade alltid pratat om att komma hit mm. Under en period.
0: Mm. Hur Så, kändes det att komma hem då?
1: Ja, det var det bästa vi gjort tror jag. Mm. Mm. För man hade ju ändå i åtanke att om det här går åt skogen, jag vill dö hemma. Det är liksom det jag tänkte. Samtidigt som jag ville bli frisk hemma också. Jag ville verkligen, nu har jag fått en chans att, att leva livet. Mm. För nu är jag frisk och så där och då vill jag leva där det jag vill vara. Jag vill inte, man omvärderar ju så mycket när man mm. får cancer. Så då vill inte jag vara på ett ställe och längta till ett annat. Nej. När jag vet att livet kan förändras så fort.
0: Men började du jobba eller så när du kom hem till Sverige? Mm. Så jag jobbar ju för det första i
1: Australien. Där finns ju inte sjukskrivning på samma sätt. Så jag jobbade hela tiden. Jag började jobba två veckor efter min mastektomi. Mm. Och sen så jobbade jag ända fram till att jag skulle föda. Mm så tack och lov mådde jag ju bra mm. för annars hade det ju varit så att vi hade fått sälja vårt hus och det finns inte samma trygghet som det finns här. Så jag jobbade då och märkte att jag mådde faktiskt väldigt bra av det. Så när vi kom hem hit så var jag först föräldraledig ett tag och sen så började jag jobba när Ebbe då fick börja förskola. Mm. Så jag jobbat med en sån förebyggande sjukpenning sedan dess och jag Jobbet är jätteviktigt för mig. Så att, eh,
0: det är jag väldigt glad över. Ja, det har betytt
1: mycket för dig. Jättemycket. Mm. Mm. Jag fick ju nytt jobb också. så Jag fick ju, hade ju klart att jag skulle börja mitt jobb då. 8 februari. Och sen fick jag ju ett återfall. Då, eller fick en ny tumör i mitt bröst. Eh, bara två veckor innan jag skulle börja. Mm. Så jag började ju liksom med att vara sjuk
0: mm. på jobbet. Men det har, det har gått bra ändå. Ja. Mm. Men ja Men för hur länge hade ni varit hemma då? När du fick det här nya beskedet?
1: Ja, så jag, var ju, jag gick ju och fick mina injektioner då, eh, en gång var tredje vecka. Och då skulle jag ju på min sons födelsedag skulle jag få min sista mm. receptinspruta. Mm. Och det var jag väldigt glad över. Så då hade det gått ett halvår som vi hade varit hemma i Sverige. Men då hade jag känt en knöl då, som jag tyckte Eh, helgen innan och kände att jag var lite panikslagen över den där knölen och så fick läkaren kolla den när jag kom dit för min sista spruta och min utskrivning från onkologen och han sa det här, jag känner ingenting jag skulle inte jag känner absolut ingenting men jag skickade dig på ultraljud för att stilla din oro och så fick jag ju då en tid för det en och en halv vecka senare och det gick ju inte så bra. Mm. För då visade det sig att det var ju en ny tumör i mitt så kallade friska bröst. Mm. Som inte var snäll heller. Mm. Så då började det liksom om. Så jag fick vara cancerfri eller behandlingsfri eller vad man ska säga i nio dagar. Innan cirkusen började om igen.
0: Mm. Jag har ju läst lite på din blogg. Mm. Och där skriver du bland annat att 13 maj var dagen jag blev medveten om att början mot slutet hade startat.
1: Mm. Jag fick ju då först att de bara såg den här nya tumören. Eh, och fick tider för att operera bort den och allt sånt. Och jag tjatar och tjatar och tjatar om röntgen. Mm. Men då om det? det är större risk att jag har fått en spridning någon annanstans än att jag har fått en ny mm. cancer. Mm. Och jag tjatade om röntgen och det var massor med snack fram och tillbaka Och de hade massor med anledningar till varför jag då inte kunde få en röntgen för att kolla kroppen. För då skulle jag helt plötsligt vara under utredning och då kunde de inte ta bort modertumören. För då får man inte opereras när man är under utredning. Och om det sen skulle visas att jag hade metastasen någon annanstans så kunde de inte ta bort modertumören heller. Och då skulle jag för resten av livet ha en modertumör som fortsatte skicka ut signaler till kroppen och bilda metastaser. Det var deras argument. Aha. Så jag fick då vänta i sju veckor på en mastektomi. Så jag tog bort mitt högra bröst. Och sen så visade det sig att det var samma sorts cancer som jag hade innan, som jag då hade fått behandling för hela tiden, som ändå hade kunnat växa då.
0: Nej, för då opererades du? Ja, så Efter. då
1: opererades jag ja. och sen så fick jag vänta jättelänge och tjata jättemycket till på mm. att jag skulle få en röntgen och där han påbörjade en ny standardbehandling för bröstcancer. Och så äntligen så fick jag då till den här röntgen. Mm. Och sen så fick jag besked på den den 13 maj och då visade sig att det hade spridit sig
0: till mm. min lever. Mm. Så det var efter operationen så fick du göra en röntgen som du hade tjatat om i sju veckor att du ville göra innan mm, operationen? Exakt,
1: så jag, hade, jag väntade i över tre månader innan jag fick den här röntgen. Så att det var ju, på, på sätt och vis är jag glad för att nu har jag inga bröst och det trivs jag, dels trivs jag mycket bättre med det och sen så just det där och veta att man har den där tumören det gör någonting med ens, mm. med ens sinne som är man vill liksom bara få bort det. Jag mm. i alla fall vill bara mm. bort, bort, bort. Man mm. Ja. Så, ja, så det blev ju det hade ju inte ändrat någonting om röntgen hade kommit tidigare. Nej. Eh, hade det inte ändrat någonting till det bättre. Så idag känner jag att det inte spelar så stor roll. Men jag vet att då var jag väldigt, väldigt frustrerad över att mm. jag kände att jag inte blev lyssnad
0: på. Mm. Känner du att det var en skillnad i Australien mot Sverige om du på det sättet någon? Mm. Systemet är
1: annorlunda också. De har ju ett privat system som, jag gick aldrig genom det privata systemet, jag gick igenom det allmänna systemet hela tiden, men mm. de har ett privat system som gör att det allmänna systemet avlastas väldigt mycket. Mm. Så att det är liksom kortare väntetider för alla där, för att de som har råd med privat, tar privat. Mm. De som inte har råd får bra vård ändå. Mm. Ehm, så absolut, och det är ju som en röntgenplåt, du ska ju inte behöva ta två veckor att få svar på. Nej. Och det gör det inte där, Nej. men här är det liksom att nästan som att de resonerade det kan ta två veckor, så därför mm. så gör det det. Mm.
0: Ja, men alltså en, en röntgenbild får man ju väl svara på egentligen på en gång och granskas exakt. väl några timmar efter att exakt. det tas. Det så får man vänta exakt.
1: två veckor. För det. Jag var gjorde röntgen nu i tisdags. Mm. Ehm, och det var 16 maj, och där får jag svar på den 2 juni.
0: Mm. Så en. det är lång väntan och... Mm. Mm. Ja det är väl eh, hoppa runt bland olika läkare de ska titta på det de mm. har inte tid och de ska och de här konferenserna. Och ja, det ska diskuteras. Precis, så. det ska säkerställas helt mm. fullt ut mm. först innan. Mm. Okej. Okay. Eh, men hur, hur hanterar man ett sånt besked?
1: Ja, då var det ju natt svart, mm. alltså fruktansvärt. För det var ju min största skräck innan det skulle hända. Mm. Och så helt plötsligt hade det hänt och det var ju ja jag vet, jag vet inte hur vi tog oss upp på den där groppen den dagen för den var väldigt djup. Mm. Men eh, sen på något sätt så ja vad gör man man har ju ingen val så är det ju, det är ju Sen pratade ju jag, jag fick ju kontakt med en kvinna då som jag pratade med i telefon som hade haft sina metastaser i leven eh, ungefär sex månader mm. och som mådde bra och hade gjort en operation och alltså hon gav mig så jättemycket hopp. Så det var väl hon som räddade mig då och liksom ta det där klivet upp ur graven där jag kände att jag redan hade lagt mig. Eh, nu lever hon tyvärr inte längre men då var det en väldig tröst mm. och liksom Känna att man, man, det är inte slut nu. Det kommer att ta mitt liv men inte direkt. Mm. Och det är lite så jag har valt att leva. Mm. att Så länge jag kan leva så tänker jag göra det. Mm. Och just nu mår jag bra och då tänker jag inte låta cancern ta det. Genom att hoppa in alltså flytta in i mitt sinne kommer den aldrig få mm. göra
0: vad har du för, för verktyg skulle du säga för att, för att ha, få det lugnet och få den sinnesro som du har i din situation? Du pratar mycket om jobbet. Är mm. det ett verktyg för dig?
1: Absolut. Eh, för som sagt, allt normalt skulle mm. jag vilja säga. Allt som liksom är att man får vara med och göra de här vanliga grejerna. Jag älskar ju det här lilla i vardagen. Jag behöver inte ha stort och och flärd liksom, utan det är det lilla jag älskar just det här att, att sitta och bygga pussel med mina barn eller, mm. eller gå och sitta och ta ett glas vin med min syster eller ja, men du vet, gå, åka till Villus och handla med mamma allt mm. det där lilla finner jag styrka i att man att man kan det mm. och sen så har jag, ju, alltså jag är ju medveten om att jag har en väldigt tur som får må så bra det är ju många som inte får det och då, alltså det är ju självklart så kan ju inte alla jobba, det är inte så funkar det inte här i livet men, men mig som har kunnat jobba har det ju hjälpt otroligt mycket mm. och, och som sagt alla de här små grejerna, att man kan åka på semester eller jag sprang vårhuset i måndag mm. så jag är jättestolt över det mm. liksom. en vecka innan så fick jag cellgifter som egentligen bryter ner kroppen mm. något brutalt. Ja. Men att jag liksom ändå får må så pass bra att jag kan göra alla de här sakerna.
0: Mm. Ja, men det låter ju grymt. Eh, det är fantastiskt att man, att man skulle du säga att du är det som känner mer nu för de små sakerna. Alltså mm. du, att du värdesätter det vardagliga mer nu. Man blir ju såklart ingen annan människa bara för att man får cancer. Men skulle du säga att du, att du uppskattar det mer och liksom mm, absolut. har en större njutning i det? Ja, det tror jag, absolut.
1: Och, och sen, alltså, jag tror ju att man på något sätt man, jag tror man blir en bättre människa. Mm. Man, man, man vill vara bra. Jag vill ju bli ihågkommen som någon som är bra och inte någon som är taskig och sådana saker, det är ju liksom vad jag vill. Jag skapar ju nu vad jag lämnar efter mig. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt att man... Visst, jag kan ju lägga mig ner och känna att nu ska jag ligga här och tycka synd om mig själv. Mm. Och det är det mina anhöriga kommer mm. komma ihåg. Mm. Eller så kan man göra vad man faktiskt kan. Och kan man inte så är det också helt okej. Okay. Men kan man så tycker jag att man får liksom skaka av sig offerkoftan på något sätt. Det är klart man får sätta på sig den och tycka väldigt, väldigt, väldigt synd om sig själv. För det är väldigt synd om, om alla drabbade av alla möjliga konstiga sjukdomar. Men jag är inte cancer och för mig är det jätteviktigt att det ska vara så.
0: Du skriver att du pendlar mellan att vara urstark eh, och, och liksom ha ett jävla namma till till total enklighet som du, mm. du, du har läst på din blogg. Mm. Finner du styrka av de stunderna som du...
1: Ibland. Eh, och ibland blir jag liksom bara arg att jag låter mig själv gå dit. Mm. För jag, det är ju så att även fast jag är dödligt sjuk så... Alltså jag är ju inte där än. Jag har ju inte blivit så dålig. Och då blir det så där ibland när jag tänker, när jag panik tänker över döden eller vad det är nu må vara så blev jag nästan arg på mig själv för att jag gör det. Mm. För att jag är inte där än. Men samtidigt så vore det ju omänskligt att inte göra det. Så ibland så känner jag mig starkare när jag reser mig från det där. Och ibland så känner jag att det kanske tog lite för mycket energi att bli där ledsen. Mm. Eller ynklig. Mm. Som man faktiskt mm. är ibland. Men det är oftast liksom när, det, när man tänker på vad man inte kommer få vara med om. Och när man tänker hur det ska liksom gå för de som får vara kvar. För när jag försvinner så försvinner ju mitt onda. Men deras onda börjar ju då på riktigt. Mm. Och det är ju tufft och mm. veta att det är det man lämnar efters
0: liksom, mm. till att börja med. Mm. Dina, dina barn och så, mm. Hur har ni, har ni pratat med dem?
1: Nej. Nej, de vet alltså, de vet ju att mamma har eh, opererat bort brösten mm. och att mamma har fått medicin som hon har tappat håret av, att mamma fortfarande går att få medicin och att det är mycket läkarbesök och sånt. Mm. Men de vet ju inte om allvaret för som sagt, vi är inte där än. Nej. När vi kommer dit så måste vi ju såklart berätta att mm. det här är vad som kommer ske och det kommer ske snart. Mm. Men jag ser ingen anledning och skrämma upp dem Nej. så nu. Min dotter är redan väldigt känslig och mm. du vet, gråter över, över min pappa som har varit död i nästan 20 år. Mm. Eh, oh, jag saknar min morfar mm. och då känner jag alltså, då, då får jag nästan panik. Mm. och känner, Om hon känner så här för någon hon inte har träffat, hur ska det gå för henne? Mm. Men det är klart det kommer gå bra. Ja det är klart det kommer göra. De har ju väldigt mycket stöd också från ja. min familj och från sin pappa såklart mm. pratar du
0: och din man mycket om din mm. situation nej,
1: ja nej, ja och nej jag pratar mer och han kanske lyssnar mm. och sen lägger locket på lite han vill liksom inte se han vet ju att det kommer gå så men han är väldigt mycket det här positiva att det, det kommer inte ske på länge mm. Så han är mer säker på att det inte kommer ske på länge än vad jag är. Men eh, alltså vi har ju pratat om det viktiga. Mm. Och att jag liksom måste få se att han fixar det här. Att han får ja, men redan nu tar mycket ansvar för, för barna så att jag kan somna i i ro eller vad man säger. Mm. Och inte tror att de inte kommer vara okej. Okay. För det vore ju hemskt och behöva lämna
0: och känna så. Ja. Känner du att det, att det är viktigt för dig? Att, att få säga det till honom? Och, mm, mm. Absolut.
1: Så det, ja, det vet han. Mm. Och det, liksom, det är dig när jag skäller på en nu och mm. vad jag skäller över också. Att nu får du liksom så här kan du inte göra för att du. Och det är ju, alltså jag, vi har ju, vi jobbar heltid bägge två och han börjar tidigare än mig så jag sköter ju dagislämningar och sen mm. varje dag. Mm. Jag vet att det är jättetufft att få iväg barnen till dagis varje morgon. Mm. Och det är inte han riktigt medveten om och det är det jag försöker liksom att, jag vet mm. att en dag så kommer det vara han som behöver ta varenda morgonstrid och. Så det är ju lite sådana som jag vill förbereda honom på men som inte, alltså... Man vet ju inte, mm. jag kanske får leva i 20 år till jag kanske får leva i 40 år till mm. jag kanske inte får det mm. men det är det som är så svårt när man vill när man vill prata om det för att de ska veta vad jag vill samtidigt som man inte vet om man, man kanske sitter och pratar om det helt i mm. För hoppningsvis blir det så. så mm.
0: Ja det är ju alltså det som är så märkligt är ju när man lever med någonting sånt här och ska få vardagen att fungera och vardagen fungerar som den alltid har gjort mm. men man vet i bakhuvudet vad man egentligen lever med mm. eh, och alla hanterar väl det olika mm. men det är ju det som är så himla märkligt att vardagen fortsätter ju ändå Ja, eh. och är
1: ganska normal, ja. jag tror vi har en lika normal vardag som mm. alla andra mm. det är, visst jag åker och får behandling mm. eh, då och då och det är läkarbesök hit och dit. Och, men för det mesta så har ju
0: vi ett helt vanligt liv, precis som alla andra. Ja. Men för du sa att din man, han, han fokuserar mer på framtiden. Eller liksom vill inte riktigt tänka mm. på det värsta som kan hända. Mm. Medan du fokuserar, eller inte fokuserar, men att du mer har lättare att prata om det mm. än vad han har. Mm. Så ni har lite annat fokus. Så. Mm.
1: Han är ju också en sån här urpositiv människa alltid. Mm. Som alltid ser det bästa hos alla och som alltid ser att allting kommer gå så bra. Och det är ju fantastiskt mm. att ha den egenskapen. Och, och det, är, alltså, det vill man ju inte ta ifrån honom. Men ibland så får man liksom säga att nu får vi ju tänka att om det inte blir så. Mm. Och sen såg vi i den här dokumentären som ni rekommenderar, eh, Be Here Now... Mm. Och då tror jag att det verkligen var ett uppvaknande för honom att liksom bara, shit, det där är liksom min mm. framtid också. Mm. Det är liksom inte bara vad, vad Nina lever med varje dag utan det är här mm. vad
0: som kommer att mm. komma så småningom. Gud, jag känner igen det där så mycket också ifrån Alltså jag känner ju såklart igen mig mycket nu när du förklarar mm. liksom, För det var ju inte länge sedan Nej. som jag levde i det. Mm. Eh, och jag kan säga att det hade hjälpt mig idag om vi hade pratat mer om, om det. Mm. Eh, det. Det hade det. Och jag gjorde inte det heller för att jag fokuserade, jag, när han, fort han sa någonting om, att han, om, om det värsta som skulle kunna hända, Sa, nej, 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 vi ska fokusera på livet nu, mm. nu ska vi leva och nu mm. ska vi fokusera på det, på det här och det hjälpte oss jättemycket då, kände jag mm. eh, men det hade hjälpt mm. att vi hade pratat om det en del också eh, men han hade inte det, det tankesättet som, som du verkar ha, att du vill prata om sådana bitar mm. om vi ska prata lite om den här för du skriver om den ospridda spridda sanningen mm. heter det så?
1: Eh, ospridd sanning. Ospridd
0: sanning. Mm. Eh, som Bröstcancerföreningens eh, riksorganisation har en kampanj om. Mm. Jag, kan, jag, jag läser lite som du har skrivit på din blogg. Du har mm. skrivit här, Om verkligheten bakom de där rosa, fluffiga lyckohistorierna. Om alla som överlever bröstcancer. Om att det är alldeles för många som inte gör det. Bara en av fyra med spridd bröstcancer lever efter fem år. För de som lever med spridning till leven lever bara 11 procent efter två år. Och där skriver du då att, att ditt mission, eh, eller att du har en mission där, att den verkligen måste fram. Vill du berätta lite om din mission?
1: Ja, det är ju att lyfta det här att eh, 5500 kvinnor eller vad det är idag lever med bröstcancer som då är obotlig. Mm. Eh, och viss spridning kan man leva med väldigt länge som skelettet till exempel är känt för att det kan man ha ett väldigt bra liv väldigt länge. Och sen är det de då som är lite värre som lever av andra organ som hjärna och hjärtsäck, sådana saker dit det gärna sprider sig. Och det forskas ingenting nästan på att hitta en bot mot spridd bröstcancer. Det är som nu jag går på behandling så kommer jag in för en palliativ behandling. Och för mig är ju palliativ livets absoluta slutskede. Har alltid förknippat med det. Och det är ju fruktansvärt att ens se det varje gång. Man kommer att, att man ser att det var ett steg närmare döden. Liksom. Och sen att det inte det finns ingen statistik över det här. Och överlever jag i två år till så räknas jag in i de 90% som överlever. Mm. Fast jag inte kommer var en av de 90% procent som överlever. Just det. Så det är, väldigt, alltså det är väldigt luddigt det där. Och jag tror att det är jätteviktigt att, att man får fram att det inte alltid är rosa skimrande, fluffigt, rosa band. Nej. Vi hjälper alla. Nej. För alla blir inte hjälpta och det måste bli ändring på det att vi som lever med spridd
0: faktiskt också måste få ta del av resurserna. Mm. Absolut, att det läggs mer resurser där mm. och börjar forskas mer kring spridd bröstcancer. Mm. Ehm, och sen det här med alltså att det står palliativ. Mm. Tänker jag kan ju betyda. Det behöver ju liksom inte. Det, man har, det finns nog en allmän uppfattning om att ja, men då är det verkligen sista tiden. Mm, liksom. Precis. Och det är ju inte så det är. Nej, utan det, hand... det är ju för att det inte är räddande behandling utan precis, en, bromsande en bromsande behandling. behandling ja. Och det är, finns ju ingenting som säger hur länge den kommer vara. Nej. Men det är ett väldigt starkt ord.
1: Ja, ja för dig är där de flesta förknippar med att ja, men
0: palliativa avdelningar, mm. där dör man liksom. Mm. Nej, men det är jättebra att du pratar om det här eh, och att det uppmärksammas. För det tror jag absolut, som du säger att det, att det inte görs så mycket. Utan att man hör det här att 90% botas idag av mm. det är en det är, Forskningen har kommit väldigt väldigt långt, får man mm. ju höra hela och tiden. Och det
1: är ju fantastiskt. Ja. Självklart ska man fokusera på att det faktiskt är många som, som räddas. Men jag tycker att man mörkar lite av mm. sanningen där. Mm. Så ospridd ospridsanning.se kan man gå in och skriva under med sin e-mailadress för att få eh, de som bestämmer
0: och ge mer pengar. Just det, mm. gör det. Hur, vad har det betytt för dig att för du har delat med dig på en blogg? Mm. Jag har ju min
1: blogg som jag skrev redan innan jag fick cancer men som sen har varit jätte bra för mig dels att dokumentera vad som händer för det är inte alltid man kommer ihåg men också för att slippa framförallt tråkiga besked och berätta om hundra gånger mm. så skriver man det en gång. Och jag har ju lovat alla mina nära och kära att de aldrig kommer behöva läsa dåliga besked på bloggen så de berättar ju förstås för dem först mm. innan. Men sen är det jätteskönt att den där finns där och det kan... Det har hjälpt jättemycket. Och det är så, ibland är det så svårt att sätta ord på ångesten för att man blir så känslosam. Och då börjar man gråta istället. Och då är det mycket lättare att, att skriva den för då får man verkligen mm. urtjäna det. Liksom. Mm. Så för att hantera ångesten har ju bloggen varit jättebra. Sen har den nog skapat väldigt mycket ångest för alla andra
0: istället. Ja. <laughs> Men det är ju... Men också skönt så, right. ja. att andra har kunnat läsa där kanske så du inte behöver ta så många samtal. Exakt. Så där. det har hjälpt eh, jättemycket. Och sen har jag ju fått så extremt
1: mycket kärlek från den här bloggen så att det har ju mm. helt fantastiskt. Alltså jag, blir så, jag blir så glad. Jag vet inte om du känner så med din blogg också att man varje liten kommentar betyder ju så mycket. Mm. Att någon liksom har sett den känslan då Liksom, man får bekräftelse ja, gud, på att ja. folk bryr sig och mm. nu vet man ju det är såklart annars med nära och kära också. Men att
0: helt okända människor mm. också bryr sig och... Ja, nej men jag blir, man blir helt varm ja. för att det, jag har ju inte alltid varit så bra på att svara på mina kommentarer heller. För att man kanske inte har orkat om man har nej. varit liksom i en sån situation där man inte... Är, orka riktigt. Och, och, även, och ändå så har de fortsatt Och det tycker jag är så himla fint. Mm. De förväntar sig inte ens någonting tillbaka. Nej. Och då blir man så här, ah, då, då känner man hopp mm. inför mänskligheten mm. när det finns så mycket välvilja.
1: Mm. Alltså jag, jag älskar min blogg och allt den har gett mig och förhoppningsvis kan ge tröst till mm. någon annan. För det är ju som sagt, jag tror det är jätteviktigt att, att man kan se Andra i samma situation. Mm. Eh, som man kan identifiera sig med. Och kanske få hopp ifrån. Eller mm. man kan grotta ner sig i någon annans sångest. Och, och, och så kan man läsa andra bloggar och vara glad att man inte är i deras situation. Och man kanske får en bättre uppskattning. Jag försöker ju alltid uppmana i min blogg att tänk på det lilla ni har. Och mm. uppskatta det ni har istället för att älta det mm. som inte blev eller... Mm.
0: Det är ju, Nej men precis. Jag kan ju tänka mig att, att dina barn måste ge otroligt mycket.
1: Ja, de är ju det bästa jag har. Mm. Ehm, och det är ju alltså det är ju, det är ju sorgen. Mm. Och... Gå miste om dem, mm. såklart. Ja, oh, okej. Okay. Ehm. Och bara, nej. Men alltså, det, det är ju, jag vet ju att det går bra för dem. Men för det är ju, alltså folk säger att ja, det är så himla orättvist att, att du drabbas av det här. Och då tänker man, ja, men vem skulle det vara rättvist mot? Det finns väl ingen som förtjänar det här. spelar mm. ingen roll vad man är för en sorts människa. Fast jag känner att det är orättvist mot mina barn och och som. De kommer ju aldrig. De. Trodde var för liten för att komma ihåg någonting innan. Och Ebbe har ju aldrig haft något innan. För mm. han fanns ju liksom inte ens när jag. När jag fick cancer. Så att det är ju, alltså. Det är ju klart. Det är ju jättet tufft. Och. Och veta det så, men, så får jag förtrösta mig att Mark och min övriga familj kommer ju att ta hand om dem på bästa sätt. Och det är ju som jag sa förut att deras smärta börjar ju liksom först på riktigt när, när min försvinner. Mm. Och sen så får man ju jag har ju redan nu börjat. Alltså prata och försöka ge en positiv bild av döden. Alltså vi pratar inte om döden på ett otäckt sätt. Utan man försöker injuta i dem att... Ja men du vet jag brukar säga att man sitter på en stjärna och tittar ner på mm. de som är kvar. Mm. Och så får jag hoppas att de kan tro det. Mm. Ehm, för jag är inte religiös och tror inte på alltså, ett sådant liv- efter döden men jag tror ju inte att inget alltså, jag tror inte att det bara blir svart och sen är det så heller.
0: Hur, hur tänker du?
1: jag vet inte riktigt hur jag tänker men jag tänker ju liksom att man får träffa igen det vore ju ja det måste jag ju tro mm. känner jag
0: ja men det där har vi pratat om ganska många gånger nu eh och att liksom, man får ju faktiskt välja som man vill. Hur man mm. vill tänka, för det är ingen som vet. Nej,
1: exakt. Och det är ingen som kan säga att man har fel. Mm. Men, alltså jag älskar ju. Magiala låter väl fantastiskt ja. liksom. Men, äh, ja, men just att, att de ha, kan ha en, alltså känna att även fast jag inte fysiskt är där att jag alltid kommer finnas för dem. Mm. Hur de än väljer att jag ska finnas mm. där.
0: Jag pratade med en präst en gång mm. som sa att hon såg andra sidan som ett annat land. Mm. Men det finns ingen kommunikation mellan de här två länderna. Mm. Eh, så man kan inte ringa varann. Men ibland så kommer signaler fram ändå. Eh, så man får kommunikation. Men det kanske inte händer så ofta. För kommunikationen är väldigt dålig. Mm. Men man är i två olika länder. Mm. Eh, och når varandra ibland. Mm. Det tycker jag var så fint. Ja, det tycker jag också är fint. Det är såligt. Så har jag valt att tänka på den andra sidan. att Den, den finns någonstans där. Ja. Hur, hur tar din omgivning er situation? Vänner och släkt?
1: Eh, jättebra. <här> jo... Nej, de tar det väl inte så bra. Men de är, <laughs> de är ju fantastiska. Ja. Alltså jag har en fantastisk familj. Jag har uh, mina syskon är alla äldre än mig. Jag har uh, lite äldre barn. Hur många syskon har du? Jag har tre syskon. Mm. Så två bröder och en syster. Och jag och min syster är ju hon är min bästa vän. Mm. Um, hon är 13 år äldre än mig. Så att egentligen är det ju mindre åldersskillnad mellan min syster, dotter och mig än vad det är mellan min syster och mm. mig. Men Eh, men det känns så himla skönt eh, för att mina barn har så väldigt många vuxna förebilder i sitt liv mm. så mina syskon och mina syskonbarn som också alla utom två är, är vuxna idag och sen så har de ju såklart Mark och sen på andra sidan så finns ju Marks föräldrar och sen har de ju storebror mm. de har jättemycket stöd och, och mina vänner är också helt fantastiska ibland är det svårt att hinna träffas, men eh, när vi väl gör det så är det som att cancer liksom inte finns. Mm. Vi bjuder inte med
0: cancern Nej. till våra... Nej, den kan stanna hemma. Ja, exakt. Ja. Rätt tänk. Mm. Men det måste... Känns det som en trygghet att du vet eh, att du har otroligt mycket stöd runt omkring dig, att du har en så bra omgivning?
1: Mm. Och jag tror ju framförallt för Mark som inte kan svenska särskilt bra. Mm. Men som är jättetajt med min familj också. Mm. För honom kommer det underlätta jättemycket att. Han kommer inte förstå den här podden. <laughs> nej, nej, han förstår inte bloggen heller. Han försöker inte ens översätta den. Så så att, äh, den. Nej, så det är lite synd. Men alltså, för det är ju också sådana som jag oroar oroade med, med hans språk och hur ska han kunna hjälpa barnen med läxorna och mm. föräldramöten och sådana saker. Mm. Um, men jag har förtröstan i att min familj kommer
0: hjälpa honom med det. Hjälpa honom med mm.
1: det. Och hjälpa barnen med
0: vad de nu behöver mm. hjälp och mm. stöttning i. Mm. Ja men vad fint att ni verkar ha sån bra uppbackning mm. runt omkring er. Och, och, mm. och vänner, att ni träffar vänner det ger ju också
1: mycket. Mm. Och mina vänner som har också varit helt fantastiska gentemot Mark och mm. verkligen tagit sig an honom och mm. Och så där, så att, eh, nej, och sen har ju mark lyckats träffa egna vänner också såklart genom jobb och mm. lite andra aktiviteter. Så att
0: eh, mm. nej det, det är jätteviktigt för mm. allihop. Vad härligt och bra att ni inte bjuder med kan Ja, jag tänker stanna hemma. <laughs> ja. Men hur, hur ser annars sommarplanerna ut?
1: Sommarplanerna är hektiska. Jag har ett antal eh, musikkonserter jag ska mm. få. Äran att gå på sen ska det bli fantastiskt kul. Ja. Ehm, sen får vi ju besök från Australien i två veckor.
0: Det ska också bli jättekul. Är det någon nära vän så? Nej,
1: det är Marks son och hans ja. föräldrar som kommer. Kliv. Så att det, det blir jättekul i ja. två veckor. Så har vi planer på att åka upp och haika uh, Kebnekaise. Jag kanske sitter i fjällstugan och dricker vin istället. Mm. <laughs> Men Mark ska klättra i alla fall ihop med min... Uh, syster, brorsdotter och hennes sambo. Hoppas vi får till en resa upp dit. Och ja, lite smått och gott. Vi har sagt att vi ska investera ett ordentligt tält och, och mm. kampa massor. Och njuta av den svenska ja. naturen i sin enkelhet. Inget flashigt utan Nej. bara det lilla som sagt. Jag vill...
0: Alltså det låter som en fantastisk sommar. Ja, det ska bli Jag blir bli helt varm mm. när du berättar om det här.
1: Så det ska bli kul. Och sen köpte vi en liten kolonilott i slutet på förra året också. Så där kommer vi oh. hänga mycket. Och...
0: Det är ju så, sån terapi att ja. gå och påta i Ja, verkligen. Och...
1: Ja, och den är tillräckligt stor för att sova i. Så mm. att, eh, vi åker dit och det är cykelavstånd hemifrån mm. så jag och barnen kan vara där hur mycket som helst
0: härligt, mm. jag tycker du strålar om dig. Ja, tack. Jag kan inte förstå hur, hur din kropp kan se ut som den gör inuti. Nej. Faktiskt. Nej. Nej.
1: Är dumhet är det där med
0: cancer. Ja. Mm. Men eh, verkligen, verkligen tusen tack för att du kom och orkade dela med dig och jag tror att det här nog blev det mest känsliga avsnittet hittills. Eh, jättefint och modigt och starkt av dig. Verkligen, jag är så imponerad att du, att du delar med dig som du gör. Tack, Lotta. Tack Tack. Så